0: Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần hai là làm sao để kết nối với cả đứa trẻ bên trong của mình thì mình có một cái keyword khá là hay đấy là khi mà mình hồi bé thì mình sẽ có một thứ gọi là kỳ vật <cười> Kỳ vật hay là có một thứ mà kiểu lúc nào nó cũng gắn lấy mình hoặc lúc nào nó cũng đi liền với mình ấy Ví dụ như hồi bé thì bao giờ mọi người cũng sẽ có một cái lý thuyết là mỗi đứa bé thì sẽ có một cái con gối gối ôm hoặc là một con thỏ hay là một cái con búp bê nào đấy và kiểu mọi người sẽ luôn luôn nói là kiểu mình đi đâu mình cũng giữ gì con búp bê đấy Giữa như mình hồi bé thì mình có một cái gọi là tu ti, tức là cái ngậm Và mẹ mình bảo là kiểu Trang đi đâu cũng nhìn kiểu thích cái ngậm đấy là Kiểu mình chỉ nhớ là từ hồi mình 1 tuổi, 3 tuổi đi đâu mình cũng có cái ngậm Lúc nào cũng phải có cái ngậm trong người để vì kiểu cái ngậm đấy là cái làm cho mình có cái cảm giác dễ chịu Còn với em gái của mình thì hồi em gái mình đẻ ra ấy tức hồi em gái mình đẻ ra là mình 10 tuổi rồi Thì lúc đấy mẹ mình mới kể cho mình chuyện đấy Theo lúc đấy thì mình lớn 10 tuổi rồi không thể ngậm tu ti được nữa Xong thể em mình thì bắt đầu có cái tu ti cái ngậm để kiểu nhai trong lúc mà kiểu mới có mọc răng ấy vì thấy em mình có mà mình cũng, phải... mình cũng thèm muốn nhở. 10 năm trước mình rất thèm muốn cái này không biết là bây giờ mình có nên thử cái này không nhưng mình 10 tuổi mất rồi xong rồi thì mình thử mình thấy nó không thích đến thế nhưng mà đây là một cái trải nghiệm của mình về cái việc về một thứ mà ngày xưa mình rất là thích còn em mình thì mình nhớ là có một con búp bê hồi đầu thì con búp bê đấy con xinh em mình chơi con búp bê đấy chắc đến tầm năm bốn tuổi khiếp nó bắt đầu kiểu nát ra ấy, kiểu Ờ, nó bắt đầu rách rách xong quần áo nó cũ cũ Mình thềm, mình nhìn con búp bê đấy nhìn như con quái vật Tại vì kiểu nó không còn đẹp nữa Thế mà em mình vẫn chơi nó mãi Thế là mình nhớ lại em mình chơi nó Con búp bê đấy nó có một cái kiểu Cái tác áo ấy, tôi có một cái tác dính với cái con búp bê Thì em mình chả làm gì cả Chả ôm con búp bê lúc nào lấy cái tác áo Xong sờ sờ vuốt lên mặt cái kiểu cái đấy mình thấy thì nó rất là buồn cười nhưng nó là một thứ gắn với cả mọi người thì nếu mà mọi người nhớ lại mọi người sẽ nhìn thấy là ở một cái thời điểm nào đấy nó luôn luôn có một cái gì đấy nó gắn với mình bị cài gắn với tuổi thơ của mình hay cái gắn với mình nó là cái làm cho mình có cái cảm giác dễ chịu hoặc là có cảm giác quen thuộc thì mình sẽ kể luôn trường hợp xấu là người yêu mình nếu mình thì có một cái gối ôm mà người yêu mình 30 tuổi thì cái gối ôm đấy chắc phải 35 tuổi Tại vì nghe mọi người bảo cái gối ôm nhỏ Đấy là từ đời anh của người yêu mình đến Bây giờ người yêu mình dùng và người yêu mình là Không có cái gối ôm đấy thì không ngủ được Đi Mỹ 5 năm có thể mang theo cái gối ôm đấy Mua được cả một cái nhà Cái nhà có thể vứt đi như cái gối ôm là cái là kiểu Vật bất ly thân đấy Nó đã đi theo tôi 30 năm rồi và nó sẽ đi theo tôi mãi mãi Thế thì mình sẽ thấy là rất buồn cười tại vì có một cái vật mà mình chỉ đến khoảng tầm 3 bốn tuổi mình không còn nữa Nhưng với người ông mình thì đến bây giờ nó vẫn còn cái vật đấy Thế thì mình thử nhìn xem một cái vật khác, tương tự như vậy thì sao? Thì ở trong lớp bây rồi mình có một cái bạn thì mình mới hỏi bà ấy là cái vật nào là cái vật liên kết với bạn ấy, kỷ niệm của bạn ấy Thì bạn ấy mới bảo là cái vật liên kết với kỷ niệm bạn ấy là cái cây gần nhà Tại sao nó là cái, cái cây gần nhà ấy thì... Bà ấy bảo là từ khi bà ấy bé sinh ra đã có cái cây ở đấy rồi. Xong rồi nhà bà ấy trải qua bao nhiêu chuyện lúc nào bà ấy nhìn ra cửa sổ, bà ấy cũng sẽ nhìn thấy là có cái cây đấy nó vẫn ở đấy. Bởi vì cái cây đấy bao nhiêu năm lúc nào nó cũng đi qua với bà ấy nên là mỗi khi bà ấy nhìn thấy cái cây đấy nó giống như một cái người bạn cũ, một cái người bạn tuổi thơ ấy. Nó đã cùng bà ấy trải qua rất là nhiều thăng trầm và bà ấy nhìn cái cây đấy và tự nhiên sẽ thấy thân thương. Đã ngay khi kể cái kỷ niệm đấy thì bà ấy cũng qua à khóc và bà ấy rất là xúc động. Thế thì nếu mà mọi người nhìn thấy là Bây giờ mọi người thử nhìn lại xem là trong cuộc sống mọi người có cái gì gắn liền hay có cái gì mà lúc nào mình cũng đi qua mà mình cũng nhìn thấy như thế. Thì lúc mà mình nghe cái chuyện của bà ấy như thế mình mới bắt đầu nhìn ra là ồ thực ra nhà mình ngoài kia cũng có công viên ngay gần nhà mình cũng có một cái công viên có khi mình có thể kết nối với một cái cây xem sao tại vì mình thì xác định là mình sẽ ở cái nhà này lâu dài thì tự nhiên mình có cảm giác là nếu mình gắn kết với cả một cái cây một cái vật nào đấy ở khu nhà mình tự nhiên hai ba năm nữa có nhiều chuyện xảy ra lúc nào mình cũng sẽ có cái cây ở đấy hoặc là có thể với mọi người nhé là nếu mà mình hỏi mọi người là cái vật gì là cái vật bất ly thân hay là cái vật gắn liền với mọi người nhiều nhất chắc là mọi người sẽ trả lời là cái điện thoại tại lúc đầu mình không nghĩ ra được cái gì mình cũng nghĩ là cái điện thoại thì mình sẽ nhìn thấy là bình thường mình dùng cái điện thoại như một công cụ thôi Nhưng thực ra cái điện thoại đấy nó gắn liền với rất nhiều kỷ niệm của mình Khi mình mới có người yêu cái điện thoại nó cũng ở đấy Khi mà... Sorry mọi người chúng mèo Khi mà mình làm công việc hay là mình nhận được việc cái điện thoại nó cũng ở đấy Mình dùng cái điện thoại để giải trí mỗi ngày Mình dùng cái điện thoại để kết nối với tất cả mọi người khác Và mình... Và mình cũng dùng cái điện thoại để làm việc, để học hỏi, họ, để khám phá cả cái thế giới Thế thì thực ra, đôi khi mình thấy là ừ, cái điện thoại nó cũng đáng yêu Chứ nó cũng chính là một cái vật kết nối với mình Và mình có thể nhìn nó không phải là một công cụ mà là một cái vật gắn bó thì sao Và là với nhiều người khác thì nó là cái chìa khóa ta, tôi đi đâu, tôi cũng sẽ cầm cái chìa khóa này Thế thì lý do tại sao mình muốn mọi người nhìn lại để Một là mọi người xem xem cái kỳ vật ngày xưa của mọi người là gì Hay là mọi người xem là trong cái cuộc sống này Thì cái nào là cái mà tôi vẫn luôn luôn gắn bó và tôi luôn luôn cầm nó như một thứ đồng hành cùng với tôi. Do như tới thì tôi tớ có một cái là cái cái quần, đâu nó là một cái quần khủng long. Thì chỉ là lần đầu tiên mà Trang đi du lịch nước ngoài là Trang đi lần đầu tiên Trang đi châu Âu một mình đi khoảng 7 8 nước là Trang mang theo cái quần khủng long đấy Bởi cái quần đấy đi với Trang hết tất cả các nước tại vì nó là cái quần ngủ ấy. Thì cứ lên máy bay là mặc cái quần để đi ngủ. Thế xong tự nhiên thấy nó ấn tượng vì cái quần đấy mặc rất là dễ chịu và đi chơi thì nó rất là tiện. Thế là mình đi đâu mình cũng mang theo cái quần đấy theo. Và đến bây giờ cái quần đấy nó đi với mình được 27 nữa rồi thì nó thành cái quân là kiểu mình chỉ mặc khi đi du lịch tại vì sợ mặc nhiều quá nó rách ấy. Nhưng mà mỗi lần nhìn cái quân đấy hay là mỗi lần mình mặc cái quân đấy vào mình đều thấy vui vì mình thấy là ừ mình lại sắp được đi chơi rồi và tự nhiên cái quân đấy nó trở thành một cái phần nó gắn liền với cái kỷ niệm của mình Thế thì mình có thể bảo cả lớp là mình thường nhìn lại xem mình có một cái kỳ vật nào như thế không hay mình có một cái vật nào đấy như kiểu mình có cái bút mà cứ đi thi mà mình cầm cái bút đấy theo thì mình sẽ cầm may mắn hay mình có một cái áo mà mình rất là thích là kiểu hầu hết mọi người đều sẽ có một cái áo gọi là rách rách ươm ra rồi ấy. nhưng mà cái áo đấy cái áo dễ chịu nhất đi ngủ mà mặc cái áo đấy chắc chắn sẽ có cảm giác dễ chịu thì mọi người có thể tìm lại một cái vật để gọi là mình, uh, mình trân trọng cái kỳ vật đấy xem sao thế thì mình sẽ làm gì với cái kỳ vật đấy thì mình mới dạ- chỉ cho mọi người là chúng ta có rất là nhiều cái kỷ niệm tốt về cái kỳ vật đấy chúng ta dùng cái kỳ vật đấy để của mình trải qua rất là nhiều cái ký ức giúp mình cùng trưởng thành hay có rất là nhiều cái câu chuyện vui với cái đồ vật đấy cái kỳ vật đấy thế thì ở buổi ngày hôm nay mình sẽ có thể hướng dẫn cho mọi người thực hành viết 10 phút để mình cùng viết về kỳ vật cái, cái kỳ vật đấy nhưng cái việc viết thì nó chỉ là một phần thôi nó là cái công cụ thực hành để mọi người thể sử dụng được tại vì dù sao khóa của mình cũng là khóa viết và viết sẽ giúp cho mọi người nhận ra nhiều còn Cái thứ hai mà mình khuyến khích mọi người có thể làm ở cuối ngày hôm nay là chúng ta sẽ làm một cái gì đấy cho cái kỳ vật đấy Ví dụ như thế này nhé, khi mà mình trong cái câu chuyện mà cái bạn học viên của mình đã ấy kể về cái cây và bảy nói là cái cây lúc nào cũng ở đấy Thì mình mới bảo bà, bà ấy là Thì bạn thử ra nếu mà đấy cũng là một người bạn Và lúc nào cũng trải qua mình rất là nhiều mốc cuộc sống rồi Thì bạn thử làm gì với cái cây xem sao Có thể kiểu cầm một cái cốc nước ra Kiểu ngồi tựa vào cây nói chuyện Một lúc kiểu nói chuyện kiểu lâu lắm rồi Không gặp rồi kiểu bây giờ cuộc sống ta thế này thế kia Hoặc thậm chí là tưới cái cây đấy đi hoặc là nhìn cái cây xung quanh nó có gì bẩn thì mình chỉ làm một cái là kiểu mình nhận rác xung quanh cái cây chẳng hạn Thì tức là mình làm một cái gì đấy thể hiện là mình có trân trọng cái vật đấy, trân trọng cái kỷ niệm đấy Hoặc là như ở nhà người yêu mình thì nói thật là cái ngày đầu tiên mình gặp người yêu thì mình chỉ muốn vứt cái gối đấy đi thôi Tại vì mọi người hiểu là cái gối mà dùng 30 năm tức là không biết bao nhiêu vi chủng vi khuẩn ở trong đấy rồi Nhưng cái ngày mà mình nhận ra là cái gối đấy là thứ không thể vứt đi được ấy thì mình nghĩ là mình có thể làm một cái gì đấy upgrade cho cái gối tức là cái gối trông nó bèo nhèo trông nó vỡ nam một cách không thể mô tả được thì cái mà mình có thể làm là mình mua một cái vỏ gối ôm mới Thế là mình mới đặt làm hai cái vỏ gối ôm mới cho cái gối đấy thì ngay khi có cái vỏ gối ôm mới thì cái bật nó vẫn như vậy nó không thay đổi nhưng mà trông nó tươm tất hơn và trông nó dễ chịu hơn rất là nhiều và cái điều đấy cũng làm cho người yêu mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn rất là nhiều hoặc là nếu mà cái chiếc điện thoại mà mình dùng mỗi ngày ý, mà mình cảm thấy là mình dùng nó nhiều Mà mình không trân trọng nó là Mình hay đập nó mỗi khi tức Hay là mình cho nó rơi nhiều lần cũng không sao cả Tại vì mình sắp sắp định đổi iPhone 14 rồi Thì có thể là trong buổi ngày hôm nay Mình trân trọng nó hơn là mình mua cho nó một cái vỏ ốp mới Để cho nó xinh xắn hơn Hoặc là lần nữa mọi người sẽ viết một cái bài thực hành Để mọi người chia sẻ, để mọi người nói là Mọi người có Mọi người cảm ơn nó vì nó đã giúp được mình như thế nào đó Mình làm một cái điều gì đấy cho nó Tại vì hoặc là đơn giản nhất Mình nhìn thấy là mình có một cái chìa khóa ngày nào mình đi ra đường cũng phải cầm cái chìa khóa đấy hay là mình mở cái máy tính của mình ra ngày nào mình mở cái máy tính ra mình cũng sẽ phải làm việc thì mình có thể làm những cái rất là nhỏ cái mình gắn sticker vào cái máy tính mình chăm sóc những cái đồ mà ngày nào mình cũng gọi là làm việc kết nối và sử dụng nó hàng ngày hoặc là mình mua cho cái chìa khóa của mình một cái móc khóa mới xinh xinh. Và mọi người sẽ thấy nhé, hồi cấp 2 cấp 3 mình còn hay trang trí đồ vật nhá, kiểu cái vở, cái bút là mình trang trí đủ thứ, xong rồi kiểu cái cặp là mình móc kiểu 100 cái sticker với các trăm anh thần tượng vào. Thế nhưng bây giờ lớn rồi mình kiểu bắt đầu bớt làm những chuyện trẻ con đi, Trong khi những chuyện trẻ con, những cái việc kết nối, những cái việc chăm sóc cho những cái kỷ vật, những cái đồ vật dùng với mình nó là một thứ mà mình nghĩ là khá quan trọng. Thì đấy là một cái bài tập mà mọi người có thể làm được. Thế còn bây giờ thì đấy là mọi người nghe rồi thì bao giờ sau một phần mình nói rất là nhiều và mọi người phải là nghe cũng là một phần mà mình muốn mọi người cùng thử thực hành xem sao. Thì cái bài tập thực hành này của mình sẽ là để kết nối với cả Tuổi thơ của mình thì đầu tiên mình kết nối với một cái kỳ vật nào đấy Một cái đồ vật nào đấy mà nó có giá trị, nó có tác dụng hay nó cùng mình trải qua một cái khoảng thời gian nào đó Thế thì mình sẽ có một vài câu hỏi gửi ý cho mọi người thứ nhất là đầu tiên thì mình sẽ nhìn xem là trong cuộc sống của mình thì có một cái món đồ vật nào đấy mà nó gắn liền với một cái cảm xúc mãnh liệt nào đấy nó có thể là một cái đồ gia truyền nó có thể là một cái chiếc váy bạn mặc lần đầu tiên gặp bồ chẳng hạn và nó là một cái áo mà mình luôn luôn mặc mỗi khi đi thi hoặc là nó có thể là một món đồ lần đầu tiên xếp giao cho bạn ra một kiếm hoặc là nếu mà như trong những cái câu chuyện mình kể là mọi người có một cái kỷ vật tương tự như những cái câu chuyện của mình thì tôi nhất là mọi người nên sử dụng nó ngay lập tức Thế thì mọi người hãy có thể nghĩ là hoặc là mọi người có thể có một cái món đồ mà ngày xưa mọi người đã từng có Một cái con búp bê mà ngày xưa lúc nào mọi người cũng ôm nó đi theo Thì bây giờ mọi người xem xem là nó ở đâu nó có con không và nếu nó không còn thì mình có thể viết thư cho nó Mình có thể viết cho nó để kể với mình bây giờ Thế thì mình chọn một đồ vật như thế bất kỳ nhé Và bây giờ chúng ta sẽ coi đồ vật đấy là một con người Không sao cả, mình làm một chuyện ngớ ngẩn Và bây giờ mình sẽ dành 10 phút để mình viết một viết một bức thư cho cái đồ vật đấy Thứ nhất là mình kể là cuộc sống của mình hiện tại như thế nào nhờ cái nếu mà cái đốt vật tế mình vẫn đang dùng thì mình trân trọng nó mình sẽ cảm ơn nó là nhờ còn nó nhờ có máy tính mà bây giờ hàng ngày tôi vẫn kết nối được với thế giới bên ngoài cái điện thoại này mặc dù nát lắm rồi nhưng mà nhờ có nó mà tôi vẫn có thể làm được việc tôi vẫn có thể kiếm tiền được Hoặc là nó có thể là một cái kỳ vật là một con búp bê ngày xưa ấy Nhờ cái con búp bê đấy Mỗi khi nhờ về con búp bê đấy thì mình cảm thấy là ngày xưa của mình rất là vui Mình đã cầm con búp bê đấy để chơi với chị em và mình nhờ về cái kỷ niệm đấy Thì đầu tiên là mọi người viết là cuộc sống của mọi người hiện tại như thế nào Thăm hỏi cái kỳ vật đấy Tâm sự với cái kỷ vật đấy ở à, chung viết thư thì tùy mọi người thôi Mọi người có thể tự do sáng tạo và viết bất cứ những cái gì mình muốn Thậm chí là mọi người cũng có thể viết là Ngày xưa cầm con búp bê thì vô tư chẳng phải lo nghĩ gì Bây giờ cuộc sống đau khổ và không có những lúc ôm búp bê nữa Không có những lúc thoải mái nữa Nhiều khi mình chỉ muốn mình bé lại Thế thì đấy làm ừ. Bây giờ mình mới đọc tin nhắn của mọi người Có một bạn thì bảo là có một con búp bê chơi đến chắp đầu luôn ạ à. Còn có một bạn thì nghĩ bạn bảo là bạn nghĩ lại ảnh Tức là mọi người giữ ảnh của mình từ bé đến lớn Nhiều lúc nhìn ảnh của bé thấy cảm động lắm Mình luôn giữ ảnh của em, bố mẹ em Và giữ ảnh của em từ lúc sinh ra đến gia đình Với em thì nó là kỷ niệm từ Mình cũng rất là thích cái cái chuyện giữ ảnh Tức là uh, ngày xưa thì mình hay thích giữ đồ đạc ấy. Tức là ở trong nhà của mình mình có một cái hộp gọi là hộp kho báu Hộp kho báu đấy thực ra chỉ là một cái hộp gỗ thôi và trong cái hộp đấy thì đựng những cái đồ nhỏ nhỏ hoặc là rất là nhiều bức thư và mình luôn luôn nói là nếu mà nhà cháy hay có biết việc gì xảy ra ấy, thì cái đầu tiên mình làm là mình sẽ ôm cái hộp đấy và chạy để vì trong hộp đấy nó là tất cả tình cảm kỷ niệm và tất cả những cái quá khứ của mình những cái mà mình muốn trân trọng từ ngày xưa thì hoặc là có một cái hành động mà mình rất thích là nhà mình thì chụp rất là nhiều ảnh và giữ rất là nhiều ảnh từ hồi mình bé hay là hồi bố mẹ con bé hay là hồi em mình còn bé và cái ngày mà tất cả mọi người cùng ngồi với nhau và cùng nhìn những lại những cái bức ảnh cũ ấy, ôn lại kỷ niệm nó luôn luôn là một cái trải nghiệm quá rất tuyệt vời. Thì đây như bạn Yến nói cũng là một cái gợi ý khá là hay ho mà mọi người có thể thử làm được trong cái dịp trung thu sắp tới. con Bây giờ thì chúng mình sẽ dành khoảng 10 phút để thực hành cái bài tập viết này nhé Thế thì để thực hành bài tập viết này thì mình sẽ bật một cái nhạc nhẹ lên và trong 10 phút tới hy vọng là mọi người đã có giấy và bút rồi. Hy vọng là mọi người tham gia livestream biết thì mọi người sẽ không chỉ Ngồi nghe thôi mà mọi người sẽ cùng ngồi viết Thế thì để có thể bắt đầu thực hành Thì mình sẽ bật nhạc nhẹ lên Và trong vòng 10 phút tới thì chúng mình có thể cùng ngồi Và thực hành viết bài tập Là kiểu viết một bức thư cho một cái kỳ vật Một cái đồ vật nào đấy có gắn liền với ký ức của mình Hay là khiến cho mình cảm động Mọi người ok không ạ? Không ok thì cũng bật thôi Ok mình sẽ bật nhạc Bây giờ là 10 giờ 10 phút, thế đi đến 10 giờ 20 phút mình sẽ quay lại nhé Thì lúc đấy mình sẽ hỏi mọi người là trải nghiệm viết của mọi người như thế nào Và chúng ta có thể đến với phần trò chuyện Bây giờ mình sẽ tắt webcam đi một lúc Biết là mọi người đã biết xong chưa nhỉ nếu mà mọi người chưa biết xong thì sau đây mọi người mình sẽ nói tiếp thì tí nữa cuối giờ hoặc là hết buổi ngày hôm nay mọi người có thể ngồi lại để biết tiếp nếu mọi người biết xong rồi thì mình sẽ quay lại với các cái buổi nói chuyện này nhé thế thì nãy mình mới chỉ nói chuyện với em gái mình thôi, thì em mình đã bảo là trời em khó quá, em chẳng nghĩ ra được là là cái bất kỳ vật của em là gì hay cái gì là cái đồ vật mà em cảm thấy gắn bó quen thuộc nhất Thế mình bảo là thế chắc chắn là cái điện thoại rồi Điện thoại là vật bất ly thân Thậm chí nãy giờ mình nghĩ kiểu 10 bạn mà xem livestream của mình Hay là 10 bạn cùng tham gia buổi này có khi chán quá Thì phải đến chín bạn sờ vào cái điện thoại để làm một cái gì đó Thế thì mình mới nhìn thấy là Ừ có khi điện thoại nó là cái mà mình gắn bó và mình dùng nó nhiều nhất Thế nhưng mà lúc đấy sau đấy thì em mình mới bảo là Nhưng mà em nhìn cái điện thoại em thấy stress lắm chị ạ Thế chắc là kiểu làm việc với điện thoại nhiều thì chắc là lẽ mình lại viết thư chửi nó Ừ thì viết thư chửi nó cũng được Mình thành thật với cảm xúc và bản thân Tức là mình sẽ nhìn thấy là Mặc dù mình có thể có một người bạn Ngày nào mình cũng gặp Ngày nào mình cũng giao tiếp Hoặc là có một người xem Một người đồng nghiệp Ngày nào mình cũng phải kết nối Và nói chuyện với họ Thế nhưng mà mình cũng rất là xì chết với họ Hay là họ gây cho mình những cái căng thẳng Thế thì cái đây cũng là một cái cơ hội Để mình biết ra là Kiểu tao đã ghét mày như thế nào? Cứ mỗi lần nhìn thấy mày là lại có mỗi ai để mắng tao Vì tao chưa làm được việc Thì đấy cũng là một cái trải nghiệm Và đây cũng là một cái cách để bạn có thể Xả ra cái cảm xúc của bạn Hay là nói ra được những cái suy nghĩ của bạn em mà tại sao mình Mới mà mọi người là tại sao cái bài tập này khó Và tại sao mình cứ nói liên tục với việc Từ đầu đến cuối kiểu ngồi nói ra giả 40 phút là Tại sao mọi người nên chơi Tại sao mọi người nên tìm những cái trẻ con để làm Tại vì mọi người sẽ nhìn thấy là Những cái việc đấy trông tưởng là dễ Nhưng mà đến lớn rồi mình sẽ thấy là nó không dễ đến như thế Và đến khi mà mình trưởng thành ấy Mình sẽ nhìn thấy là đôi khi có một cái vật gì đấy Một cái người nào đấy hay là một cái Thói quen nào đấy làm cho mình có cảm giác như mình được trở lại là trẻ con ấy ví dụ như nếu mà mình gặp được một người mình yêu ấy mà mình không phải toan tính gì, mình kiểu có thể yêu như một đứa trẻ mình sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Hay là mình gặp được một người bạn mà kiểu hay người bạn ngồi với nhau chơi mà kiểu không cần phải uống rượu, không cần phải là chúng ta cùng làm ăn hợp tác với nhau, không cần chúng ta phải có một cái điểm chung mà đơn giản chỉ là hai người bạn cùng ngồi chơi điện tử với nhau thôi. Đấy là những điều thực sự rất là quý và rất là hiếm khi mà chúng ta trưởng thành rồi và nếu mà chúng ta đang chưa có điều đấy thì thực sự mình nghĩ là chúng ta nên tìm kiếm và hướng đến cái điều đấy theo một cái cách nào đó. Tại vì Mình nghĩ là việc đấy, cái việc mà có được cái niềm vui của trẻ thơ hay là kết nối lại được với trẻ thơ là một việc rất quan trọng Tại vì mình chữa lành hay là mình làm gì hay là mình xử lý bất cứ vấn đề gì nữa Cái quan trọng cuối cùng là để mình có thể tận hưởng cuộc sống, để mình có thể vui vẻ, để mình có thể thoải mái, để mình có thể vô tư như trẻ con Vậy thế thì khi mà mình làm cái, tức là mình là một đứa rất là thích tận hưởng, rất là thích chơi nhá và đây là sẽ là 5 phút quảng cáo một tí nãy giờ đã ngồi nói nhiều kiến thức rồi thì mình nghiên cứu khá là nhiều thì đối với mình thì mình thích viết và đấy là lý do mà mình sáng tạo ra khóa viết chữa lành có online rồi mọi người có thể lên website để mua cuối cùng đã hoàn thành khóa học và sau đấy thì mình nghiên cứu cái cái, cái việc viết đấy thì mình nhận ra là việc viết nó không chỉ giúp mình giải trí không chỉ giúp mình thư giãn mà còn giúp mình xử lý được rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống nữa nhưng sau đấy thì mình thấy là đôi khi có những thứ viết nó vẫn là câu chuyện của logic ấy. có những thứ mà mình không viết ra được Hiểu có những cái căng thẳng, có những cái đau khổ mà mình không biết diễn đạt nó thành lời như thế nào thì đấy là lúc mà mình nghiên cứu đến các cái phương pháp giải quyết nghệ thuật khác như đôi khi, nhiều khi không cần nói ra mình nghe một bài nhạc mình cũng thấy đỡ hoặc là nhiều khi mình cảm thấy căng thẳng mình không biết ra được thì mình vẽ ra hoặc là nhiều khi có những thứ mình không biết là phải mô tả thế nào thì tự mình chuyển động ta mình sẽ có những cái phương pháp khác để có thể xử lý được vấn đề hoặc là để có thể kết nối được nhưng cái quan trọng là mình phải tự tìm ra được nó mình chỉ lấy một cái câu chuyện Ngày xưa, tức là những cái ngày đầu mà mình nghiên cứu về art therapy, trị liệu qua nghệ thuật hay là viết ấy, Thì mình có tìm ra được một cái gọi là Zen Garden, tức là gọi là khu vườn thiền định ấy Thì cái khu vườn thiền định đấy nó là cái gì? Nó là một cái khung gỗ Và trong cái khung gỗ đấy thì mình đổ cát vào Tức mọi người tưởng tượng như nó là một cái thùng Mình đổ cát vào cái thùng đấy Cát là kiểu cát ở biển ấy, cát mua kiểu mười mấy nghìn là được mấy cân ấy Thì đổ cát vào và sau đấy thì mình có mấy cái mấy cái cao móc ấy, mấy cái, mấy cái thìa ấy mình để cái thìa đấy vào xong rồi có thể cho thêm đá thôi thì mình nghiên cứu là ở Nhật nó bảo là cái khu vườn thiên định nó chỉ cần bắt đầu bằng thế thôi. Chỉ cần cát với cả mấy cái cây cào với cả một hai viên đá màu đẹp là được. Thế mình cũng để cái 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 khu vườn đấy ở trong nhà và bạn bè ai đến nhà mình chơi mình cũng rủ là rủ chơi cát không mọi người hỏi là chơi cát không đấy nghe thế nào thì ngày xưa mọi người đi biển chơi cát thế nào thì mình chơi y chang như thế. Nãy bây giờ mọi người hỏi là trò này chơi nào mình bảo là cầm cái cái đũa này cào qua bên này rồi cào qua bên kia rồi lại cào qua bên này rồi lại cào qua bên kia nghe nó rất là ngớ ngẩn đúng không nhưng mà đại khái tôi nghiên cứu nó có phương pháp như vậy thì cứ thử làm đi thì mình vẫn nhớ là có một hôm thì có chị của mình đến và mình cũng rủ chị của mình là chị ơi chị cào cát với em không thì lúc đầu chị thấy mình ngớ ngẩn lắm nhưng mà kiểu khách đến nhà trả lẽ bây lại không cào nó đã nói như thế, nó mới phải nể nó cũng cao cát Tức là mình nhớ đó hôm đấy mình đật nhạt nhẹ nhẹ này, Xong cũng pha trà cho chị ý Xong bảo là chị ơi chị cứ cao cát một lúc bây rồi chị em mình nói chuyện Thế là chị cứ ngồi cào cát qua bên này, cao cát qua bên kia Thì chị cào một lúc xong tự nhiên chị bảo là lâu lắm rồi chưa bao giờ chị cảm thấy dễ chịu và thư giãn và thoải mái như thế Thì lúc đấy chị mới bảo là Ra lúc mà để với em thì người chị căng ra câu Và chị cũng định ngồi bàn với em về công việc này kia một lúc nhưng mà thực ra bây giờ cào cào một lúc chị thấy dễ chịu và chị muốn nói về một vấn đề khác Thì sau đấy chị ý kể cho mình một vấn đề khá là sâu của chị ý và khá là nghiêm trọng mà ban đầu chị ý không định kể ra Thì mình sẽ nhìn thấy là nhiều khi mình cứ phức tạp hóa mọi chuyện, mình cứ căng thẳng hóa mọi chuyện Nhưng mà mình rất cần những thứ ngớ ngẩn và đơn giản Cái đầu tiên không phải để làm gì nhiều nhé, không phải để sáng tạo, không phải để trở thành trẻ con Mà cái đầu tiên là để thư giãn, để thả lỏng đã Tại vì mọi người nghĩ thế nào là thư giãn tức là nếu mà bây giờ mọi người bảo là xem Facebook hay là lướt TikTok là thư giãn á, không thư giãn tí nào luôn, não về hoạt động cực kỳ nhiều kiểu vừa nắm bắt thông tin này vừa ghi nhận thông tin này vừa phản ứng với thông tin này, có khi còn share thông tin về những người khác, tức là xem TikTok hay là là lướt Facebook không giải trí nhé, nó không thư giãn não mà nó bắt não hoạt động hơn rất là nhiều, nói chuyện, mọi người sẽ bảo là mọi người đi chơi hay nói chuyện với bạn bè nhé, thực ra nói chuyện với bạn bè cũng không thư giãn đến thế đâu và để nói chuyện được mình phải nghĩ tư duy được câu chuyện để nói mình cũng phải nghe bạn mình mình cũng phải trả lời lại với bạn là lúc bạn để nói cái gì thì mình phản ứng lại hay là mình đùa lại hay là mình cũng phải tư duy nhá hoặc là kiểu nhiều khi các bạn sẽ vào chơi điện tử hoặc là kiểu cái đợt dịch ấy mình vẫn nhớ cái đợt dịch mình chán đấy là chán xong rồi mọi người bảo là để thư giãn đầu óc thì chơi ma sói xong rồi mình chơi xong ma sói online xong rồi mình đau đầu mất nửa tiếng đồng hồ ấy mình không thấy cái môn đấy thư giãn một tí nào cả thì mình sẽ nhận ra là có rất là nhiều trò chơi thực ra nó không thư giãn nó không thư giãn đến thế và hầu hết tất cả các thứ mọi người làm từ trước đến, đến nay nó đều không mang tính chất thư giãn đủ Mà nó đều khiến cho mọi người phải tư duy vận động đầu óc hoặc là khiến cho mọi người mệt đầu hơn Thế nên nhiều khi mà mình quay lại mình bắt đầu với những thứ đơn giản nhất như kiểu ngồi viết linh tinh, ngồi tô màu ngực ngoặc Những thứ mà trẻ con ngớ ngẩn hay là cái mà mình nhìn thấy là mình cào cát ấy động nghe rất ngớ ngẩn đúng không? Thậm chí là có rất là nhiều người đến nhìn cái thùng cát đấy xong hỏi nhà mình có nuôi mèo không tại vì nghĩ đấy là cái thùng cho mèo, thùng phân cho mèo đi ý Nhưng mà mình bắt đầu từ những thứ ngớ ngẩn nhất từ những thứ đơn giản nhất. Mình bảo mọi người như mọi người mua đất sét về nặn đi. Kiểu mọi người ngồi nặn đất sét thành nếu mà căng thẳng thì mọi người sẽ nặn đất sét thành hình, mọi người chỉ dùng tay, mọi người cứ vò đấy Cái việc vò đất sét nghiên cứu ấy nó nó có tác dụng rất là nhiều trong việc giải phóng một số cái sự khó chịu trên tay của mình, trên người của mình. Nó thành cái hành động và thậm chí nó là một cái mà kiểu luyện tập cơ ấy, giúp cho mình thoải mái, giải phóng những cái năng lượng, những cái suy nghĩ của mình ra hành động. Thế còn nếu mà mọi người hết căng thẳng rồi, thì lúc đấy mới bắt đầu đến đoạn sáng tạo, là lúc đấy mọi người bắt đầu nặn đất sét thành bông hoa này, rồi mọi người nặn đất sét thành cái cây này. Ngày xưa lúc mà mình tìm phương tìm về phương pháp này, mình cầm đất sét về xong mình google xong mình nặn được thành kiểu... Ờ, mình tặng được thành mấy cái bánh xong mình chụp lên xong mọi người bắt đầu ấy xong rồi to giỏi thì sao kiểu mình nghĩ rất là nhiều cái hay ho thế rất tất cả những cái đấy nó đều là những thứ rất là trẻ con mà mọi người nhìn lại lớp mẫu giáo ấy Học các giàn, ai cũng học, học tư xét ai cũng học, học viết, học vẽ. Tức là chúng ta đều đã học được tất cả những cái bài học đấy rồi. Nhưng đôi khi kiểu cuộc sống nó phức tạp chúng ta quên đi và chúng ta cần những thứ gọi là là kiểu cao siêu hơn, cần những thứ gọi là chuyên sâu hơn, cần những thứ kiểu cao cả hơn. Trong khi chúng ta có thể là trẻ con, chúng ta có thể kết nối lại từ những cái cụm cụ rất là đơn giản. Chỉ một tờ giấy, một cái bút hoặc là bất cứ thứ gì xung quanh bạn cũng có thể dùng để giúp cho bạn có thể kết nối về bên trong để giúp cho bạn có thể thoải mái hơn hoặc để giúp cho bạn có thể chơi và vui vẻ hơn với chính bản thân mình Thì đấy là cái chia sẻ của mình Thế còn không biết là mọi người như thế nào và không biết vừa rồi mọi người thực hành cái bài tập như thế nào Thì bây giờ cũng là 10 rưỡi rồi trông thế bạn nói được một tiếng rồi Thì đây sẽ là phần Q&A Tức là mọi người có thể đặt cho mình các câu hỏi Hoặc là mọi người có thể chia sẻ với mình về cái bài tập thực hành vừa rồi của mọi người như thế nào Thì bây giờ sẽ là lúc mà mình có thể trò chuyện được thì nếu mà các bạn có câu hỏi nào thì mọi người cứ bật mic lên hoặc là mọi người có thể dùng để chat cũng được Đó, kiểu vậy với mọi người có câu hỏi gì không nhỉ thì... nỗi buồn không có ai có câu hỏi gì cả mình sẽ lên Facebook thử xem xem có mọi người có câu hỏi gì không? Okay. Có vẻ hiện tại là chưa ai có câu hỏi nào, thế thì cũng không sao Tại vì mọi người mà không đặt câu hỏi thì mình được nghỉ sớm Nói thế chứ bây giờ 10 h rồi mình đã hôm nay thực ra một ngày khá áp lực đấy bây giờ mọi người không hỏi gì thì mình lại quảng cáo thôi mình đã hoàn thành được xong hai khóa học của online thì hầu hết cả hai khóa học đấy đều là mình chia sẻ các cái nội dung kiến thức này nhưng không giống như livestream thì các cái kiến thức của mình sẽ có hệ thống hơn và kiểu trong khoảng hai ba tuần vừa rồi thì mình thường xuyên phải ghi âm để ghi, ghi âm lại bài giảng và viết bài giảng nhưng mà cái lúc mà mình ghi âm thì mình nói một mình ý. có những ngày mà mình chia sẻ với bạn mình là chán quá hai tiếng ngồi nói một mình về cái máy nhưng mà sau khi Nói mô mình về cái máy xong thì thầy có một số bạn đăng ký học và khi mà các bạn đăng ký học online các bạn chia sẻ là các cái kiến thức đấy có giá trị thì mình cũng vui hơn một tí. Thế thì ở đây là mình quảng cáo với mọi người là mình có các khóa học online cũng chia sẻ các nội dung như thế này thì mọi người có thể đăng ký học hoặc là biết đâu nó sẽ là một cái công cụ giúp cho mọi người hỗ trợ mọi người một việc gì đấy. Nhưng mà hôm hai tuần vừa rồi, rồi thì mình làm rất là nhiều và ngày hôm nay thì trước cái buổi livestream này mình cũng có một cái lớp nữa. Thế nên là thực ra bây giờ đến 10 rưỡi là đuối lắm rồi. Mình là đang hẹn người yêu trong nhà xã là chờ tí làm nốt xong tí việc này là bây giờ đi chơi luôn. Và uh, nốt ngày mai thứ sáu là xong thứ bảy chủ nhật cuối tuần là mình sẽ được đi chơi và sẽ được làm những thứ hy vọng là của trẻ con nữa thì đấy. Nếu mà mọi người không có câu hỏi gì thì bây giờ mình sẽ kết thúc với livestream sớm vào đây thôi và nếu mà mọi người có câu hỏi thì hoặc là mọi người xem cái livestream này muộn hơn và mọi người có bất cứ câu hỏi gì đấy cho mình thì mọi người vẫn có thể comment lại hoặc là nhắn tin riêng cho mình hoặc đặt câu hỏi qua inbox của Vết Chữa Lành thì mình cũng rất hy vọng là những cái kiến thức hay là mình không nói là kiến thức, mình chỉ là những cái câu chuyện và những cái chia sẻ của mình có thể giúp được mọi người theo một cái cách nào đấy. Thế còn cái điều cuối cùng là thực ra hai ngày nữa là Trung Thu rồi, Trung Thu là Tết Thiếu Nhi mà sao người lớn cứ đi chơi nhiều. Thì mình hy vọng là dù bạn bao nhiêu tuổi và dù bạn đang vui vẻ, thoải mái hay là bạn đang có bất cứ một cái... vấn à, có bạn có câu hỏi đang định nói một loạt xong kết thúc luôn. Ok, đúng không? Em có câu hỏi gì thì em hỏi đi em. em có thể bật mic lên để hỏi. Chúng mình thì ờ. thôi làm việc nhưng mà mình...
1: Chào mọi người. thì Mình là Trà đến từ Viết Chữa Lành. Thì có một người bạn của mình uh, đang theo dõi livestream mà uh, nhưng mà vì bạn ý kiểu đang uh, không uh, không có rảnh tay lắm ý thì mình có muốn truyền đạt lại là... Tức là lúc mà bạn ý biết thì bạn ý rất là khó để có thể tưởng tượng ra được là cái kỷ vật gắn bó với tuổi thơ của mình là gì. Vì nếu như là chị Mò To nói về cái điện thoại thì cái điện thoại nó sẽ là cái gắn bó với mình hiện tại ở bây giờ. Thì bạn ý có thắc mắc là liệu có phải là do là mình đang sống, sống gọi là Khá, khá là già so với tuổi hay không và khiến là kiểu mình sẽ không có nhiều cái suy nghĩ về cái ký ức tuổi thơ của mình hay là không không có nhớ gì về cái kỷ niệm ấy thì liệu đó có phải là cái mà uh, kiểu điều mà tiếc bởi là không 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 nhớ được những cái cái hồ sơ mình đã vui đùa hồn nhiên như thế nào không Thế thì chị mơ to giải thích cho bạn của em nha
0: Chị cảm ơn trà nhé thứ nhất là đây là một cái câu hỏi khó cái câu hỏi mà kỳ vật của mọi người ngày xưa là gì nhá mình phải nói thật là bây giờ chúng mình già rồi lẫn tự nhiên bây giờ hỏi ngày xưa mình thích chơi cái gì hay là kiểu hồi bốn tuổi mình hay chơi trò gì có thể mọi người ngồi một lúc mọi người sẽ nhớ ra nhưng mà ngay trong buổi chỉ trong một vài phút tự nhiên kiểu mình chỉ cho mọi người có mười phút mười hai phút để nhớ lại là một cái kỳ vật ngày xưa gắn bó với mọi người là gì? Mọi người có thể chưa nghĩ ra nó ngay thì đấy cũng là một chuyện rất là bình thường hay là cá nhân mình ấy thì mình không biết là ngày xưa cái gì gắn bó với mình. Mình nhìn thấy em mình thì mình biết là em mình có cái con búp bê đấy nhưng mình hồi bé thì mình không nhớ đâu. Phải đến lúc mà khi mà mẹ mình nói là mình thích cái tu ti này thì mình mới nhớ ra được là ồ hay xưa mình thích cái vật đấy. Thế nên là cái chuyện mà kiểu mình hồi ba đến năm tuổi mình có một cái gì đấy mà mình không nhớ được là chuyện rất là bình thường Tại vì cái ký ức đấy lâu rồi mà Nhưng có một cái mọi người có thể làm nhất Là tất cả các cái câu hỏi của mình Đặt ra từ đầu buổi đến nay Và tất cả các cái question của mình Ngay cả chuyện mọi người chơi thế nào Hay là rất nhiều câu hỏi Là cái mà mọi người có thể đi hỏi được Có thể đi điều tra được Có thể đi tìm về quá khứ được Mình không nhớ thì có thể bố mẹ mình nhớ Có thể một người nào để chăm sóc Trong cuộc sống của mình nhớ Mình có thể hỏi bố mẹ Và đấy là những cái câu hỏi kết nối Rất là thú vị nhé Kiểu tự nhiên quay lại kiểu hỏi bố mẹ là ngày xưa con có hay cầm cái gì không xong bố mẹ kể lại với kỷ niệm xưa là lúc nào nó thích mặc cái áo này hay là kiểu mình có thể không phải là ngày xưa nhé chỉ cần mình nhớ là mình nói là bây giờ quần áo là cái dễ nhất ấy kiểu gì mọi người sẽ có một cái áo mà mọi người thích và có một cái áo mà mọi người thích nên mọi người mặc nó mãi hoặc là đơn giản là mọi người sẽ có một cái áo mà ngày xưa mãi mới có tiền mua cái áo này kiểu đua idol mua cái áo tận 1 triệu hay là mua cái đôi giày tận 3 triệu thì sẽ có một cái kỷ vật gì đấy nó không phải là Nó gắn với mình một thời gian mà mình dùng nó rất là nhiều Hoặc là đối với nó thì mình có một cái kỷ niệm nào đấy đặc biệt Thì thứ nhất Cái câu hỏi của bạn là Mình chưa có thời gian nên mình chưa có đủ thời gian nghĩ về nó Nên mình chưa ra ngay Thì không sao cả Mình có thể dành cả một tuần tới để nghĩ về nó Cái thứ hai là Nếu mình không nghĩ về nó thì mình có thể hỏi những người xung quanh Đấy là một cái cách để mình có thể kết nối với gia đình Và tìm lại cái kỷ ký ức trong quá khứ Nó cũng là một cái cái rất là tốt Tại vì cá nhân chị Ban đầu chị không nhớ nhiều về ngày xưa của chị đâu Nhưng mà khi chị thực hành các cái kỹ năng của các cái khóa viết chữa lành hay liệu pháp viết thì chị mới phải đi hỏi chị mới bắt đầu kiểu càng làm thì càng nhớ ra tại vì bây giờ mình quay lại bên trong mình thì kiểu hôm nay mình không nhớ ngày mai mình mới nhớ rồi ngày kia tự nhiên mình bật ra thì sao ấy nên là mọi người không nhớ thì cũng không phải vấn đề gì cả thế còn cái chuyện mà mình nghĩ là có phải bây giờ mình sống già có mình không có cái đấy không thì nếu mà giả sử trong trường hợp xấu nhất là mình không có cái bất kỷ niệm ký ức và mình sống cái cuộc sống nó gọi là mọi người nhìn là hơi khô khan hay hơi, hơi tẻ nhạt đấy thì cũng chẳng sao cả ở đây làm gì có ai đã đi được quá nửa đời mình đâu mình nghĩ là tất cả mọi người và nó luôn luôn có một câu là không bao giờ muộn cả nếu mà mình không có cái cảm giác mình có ký ức tuổi thơ hay là mình không có cảm giác mình có một cái đồ gì đấy thì bây giờ mình có mình hoàn toàn có thể bắt đầu bằng việc là mình chưa có thế bây giờ mình sẽ có một cái con búp bê đồ chơi và con này không phải có búp bê nhé thậm chí là mình chỉ cần cái móc chìa khóa thôi và mình sẽ bảo là cái móc chìa khóa này nó sẽ đi với mình qua rất là nhiều cái chặng đường sắp tới thế thì ví dụ như sắp tới khi mà mình tỏ tình với người yêu mình cũng nhớ là cái móc chìa khóa theo dõi với mình tức là mình tự tạo nên một cái vật đồng hành với mình qua mọi chuyện ngày xưa mình chưa có thì bây giờ mình làm ra có sao đâu cái chuyện đấy chị nghĩ là hòa giải có thể thì đấy là cái cách mà chị trả lời ra câu hỏi của, của chàng thì hy vọng là sẽ giúp trà theo một cách nào đấy À, giúp được bạn trả theo một cách nào đấy Ok, bạn Đậu Đỏ có hỏi là lúc nào cũng nghĩ ước mình bé lại như xưa thì là điều xấu hay điều tốt ạ em cảm thấy mỗi lúc điều đó không như ý thì sẽ ước quay lại như xưa thế thì um... ờ, bạn Đậu Đỏ hỏi cũng rất là hay đứa. thực ra cái chuyện đấy mình nghĩ là không chỉ Đậu Đỏ có mà ai cũng đã từng có một lúc trong đời, Tức là có một cái giây phút như kiểu năm nay khó quá ước gì như năm ngoái năm ngoái mình vừa sướng vừa được đi chơi nhiều vừa thế này thế kia đó, có những lúc mình sẽ nhìn thấy là cuộc sống không như ý và mình sẽ muốn là quay lại một cái thời điểm nào đấy trong quá khứ Lý do tại sao? Tại vì ngày xưa mình cũng đã từng nghe một người nói là lúc nào thì tình yêu đẹp nhất hay là, là bài nào trong tarot là đẹp nhất Hồi đấy mình hỏi một cái anh chuyên xem tarot thì anh ấy bảo là tình yêu đẹp nhất khi ở lá số 6 Là số 6 là một lá liên quan đến kết nối ký ức tuổi thơ và là tình yêu đẹp nhất ở trong kỷ niệm Tại vì khi một khi mà mình đã thấy nó đẹp nhất mình nhớ về nó tức là nó đã ở ngày xưa rồi chứ nó không còn ở hiện tại nữa một cái gì đấy đẹp nhất nhá bây giờ mình hỏi các mọi người là một cái kỷ niệm căng thẳng nhất một cái kỷ niệm đẹp nhất hay bất cứ cái gì mà mình cảm thấy tuyệt vời nhất thì nó đều đã xảy ra rồi chứ nó không còn ở hiện tại nữa thì thực ra đấy chỉ là một câu nói đùa thôi nhưng mà mình sẽ nhìn thấy là mình trải qua có rất là nhiều chuyện có những lúc mình vui có những lúc mình buồn đôi khi mình ở một cái khoảnh khắc một ở một cái khoảng thời điểm mình không như ý lắm mình sẽ muốn là ước gì mình quay lại được cái khoảng thời gian xưa nó vui vẻ nó hạnh phúc hơn nha mọi người sẽ nhận ra là có một cái mà gọi là hơi cliche một tí nhưng mà mọi người sẽ nói là lúc nào nhớ quá khứ hoặc lúc nào mong chờ tương lai nhưng không bao giờ mình trân trọng những cái phút và những cái lúc của ở hiện tại cả hoặc đôi khi nhá mình ở hiện tại mình trải qua một cái điều rất là tuyệt vời mình hôn một anh mà kiểu mình mình mình, mình thích mình mê lắm 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 luôn mình đang lúc hôn anh nghĩ và mình nghĩ là mình chưa rồi hôn được anh nào ngon như thế này rồi có thể ngay lúc đấy mình sẽ nghĩ là ơ thế nhớ ngày mai mình hết thích mình thì sao ngày mai mình sẽ lại nhiều cái nỗi hôn này thì cái việc tích nổi quá khứ là việc ai cũng làm thực ra và mình đã nói là vì ai cũng làm Đấy là chuyện rất là bình thường Vì đôi khi cuộc sống nó không được như ngày xưa Nhưng mà mọi người cũng sẽ nhìn thấy nhá, Nó phải xảy ra những cái khoảnh khắc Thì nó mới lại được như những lúc xưa thì Mọi người cứ hy vọng là Ngày xưa mình vui Tương lai mình sẽ vui hơn Tại vì Trời ơi mình nói đơn giản Bây giờ mình 30 tuổi Thực sự là mình hy vọng Mình sẽ sống đến hơn 60 tuổi Chứ nếu không thì hơi bất hạnh thì mình hi vọng tới mọi người đều như thế, tức là mình mới đi được một nửa cuộc đời mình thôi Và mình nghĩ là mình mới đi được một nửa cuộc đời mình, thậm chí là mình mới đi được một phần ba cuộc đời của mình thôi Thì tất cả những cái xảy ra hay là những cái vui nhất, những cái thăng trầm nhất nó mới chỉ là ở một phần ba Và mình rất là hi vọng ở hai phần ba cuộc đời còn lại nó sẽ còn nhiều niềm vui hơn Nó cũng sẽ có nhiều khó khăn, nó có rất là nhiều thách thức hơn nhưng Nó là những thứ đáng để mình mong chờ Và chắc thì hi vọng trả lời thế được, không biết câu vừa rồi trả lời có bị fail không là cái câu trả lời của mình sẽ giúp được mọi người theo một cách nào đấy nhưng mà mình nghĩ là không sao còn một cái ý nữa mà mình có thể giúp đậu đỏ là nếu mà em thấy ngày xưa em có những điểm vui có một cái bài tập ngày xưa mình cũng chỉ cho mọi người là mọi người liệt kê lại lúc mà mọi người hạnh phúc hay là cái khoảnh khắc nào ngày xưa khiến cho mọi người hạnh phúc ấy, thì mình đã từng đạt được điều đấy một lần thì mình hoàn toàn có thể đạt được lại điều đấy một lần nữa mà Ví dụ như giả sử mình bảo là ngày xưa mình rất vui vì mình có nhóm bạn 5 người chơi với nhau rất thân thiết bây giờ em buồn vì 5 bạn đấy đi du học rồi mỗi người một nơi em không còn cái nhóm đấy nữa thì mình có thể tạo nhóm mới cái chính ở đây là mình biết được là cái gì khiến cho mình vui và mình có khả năng để tạo được một cái gì đấy gần tương tự như thế một cái gì giống như thế hay thậm chí là một cái gì đấy tốt hơn thế mình là người chủ động mà. và như mình đã nói có một cái điều mà mình luôn luôn nói với mọi người là mình mong muốn mọi người chủ động hơn tại vì tất cả các cái bài tập này mình đều đòi hỏi mọi người là mọi người phải chơi đi nằm xem phim là một thứ bị động, đọc là một thứ bị động thì cũng là tùy mọi người nhưng nếu mà mọi người chủ động hơn tìm kiếm hạnh phúc cho mọi người và mọi người kiểu đứng lên đi tìm hạnh phúc ấy, thì cái đấy kiểu gọi là có hành động ấy ví dụ nhé mình nãy giờ mình nói cho mọi người rất nhiều kiến thức nhưng cái quan trọng nhất là mọi người thực hành viết mọi người tự biết mọi người tự đối chiếu mọi người tự ứng lại với bản thân mình mọi người mới thấy là ồ cái này đúng và mình có thể áp dụng được mình có thể xử lý sửa đổi hoặc là thay đổi bản thân mình theo một cách nào đấy Tức chỉ khi mà mọi người thực sự bắt tay vào hành động hay là thực hành thì cái gọi là cái thay đổi hay là cái biến chuyển mà mới có giá trị hoặc là có ích còn mình thì mình chỉ khuyên được mọi người chơi thôi còn cái việc mọi người có đi chơi hay không mà mọi người có vui hay không thì nó nằm ở mọi người mà chứ mình đâu có thể chơi thay hoặc là sống hộ cuộc sống của mọi người đâu Đó. thì đấy là những gì mà mình chia sẻ còn không biết là mọi người còn cơ hội gì nữa không ủ có câu hỏi nữa <cười> cho mình lười lắm không sao mình sẽ đọc à, yến có câu hỏi là À, lúc viết em nhận ra là gia đình của em và em không được gần bó như trước Như trước là gia đình em có thể làm với nhau mọi thứ Giờ em 23 tuổi rồi, trước mấy ảnh của em là toàn ảnh gia đình kỷ niệm của gia đình Dạo gần đây gần như không còn nữa Thế thì khi mà ý em viết ra cái đấy rất là tốt tức là Nhiều khi cuộc sống thay đổi, mình có những cái khác xưa Nhưng mà mình cứ sống mãi, mình không nhận ra được điều đấy Thì viết ra nó giống như kiểu, ờ hôm nay mình nhắc lại Ồ hóa ra dạo này mình không hay nói chuyện với bà ý Hoặc là ờ hóa ra dạo này gia đình mình không gần bói như trước thế thì nếu gia đình mình không gắn bó như trước thì mình có thể gắn bó với gia đình có một cái rất rất nhanh rất rõ ràng rất đơn giản là là hai ngày nữa trung thu rồi em có thể về em có thể chơi với bố mẹ em có thể chụp ảnh lại với bố mẹ các ngày xưa em không phải là người chụp ảnh bố mẹ em sẽ là người chủ chủ động chụp ảnh em và gia đình ấy rất là lớn rồi có thể bố mẹ bận giai đoạn này bố mẹ căng thẳng hoặc là bố mẹ không tụ tập các con để có thể làm được điều đấy nữa thì mình là người thay thế bố mẹ hoặc là mình là người tiếp bước mình sẽ chủ động làm việc đấy mình rủ bố mẹ đi chơi Ngày xưa chị rất hay đi xem phim nhé Không bao giờ rủ bố mẹ đi xem phim mà Đi xem phim với bạn xem về được trăm phim ở trong giảng Xong tự nhiên một ngày nhận ra là bố mẹ mình chưa bao giờ đi xem phim cả không đấy kiểu rủ bố rủ mẹ đi xong có cảm giác phim này bố mẹ hợp ấy Rủ bố mẹ và rủ em gái đi cả nhà cùng đi xem phim với nhau ấy Thực ra đối với chị đấy vẫn là một trong những cái kỷ niệm mà chị rất là đáng nhớ ấy. Một chuyện mà kiểu rủ bạn đi xem phim là chuyện này nào cũng làm được mà mình không làm với bố mẹ mình Và khi mà mình tự nhiên ngẫm ra được cái đấy và mình làm với bố mẹ mình Tự nhiên mình thấy nó là một trong những cái ký ức gia đình ấy Và nó là thứ mà làm cho mình rất là hạnh phúc Thì chị nghĩ ở đấy là cái mà mọi người có thể chủ động và làm được một phần là do Covid nên trước nhà em đi nhiều nơi không biết bây giờ có cách tàn bó với gia đình thế nào Bố mẹ cũng 60 tuổi nên em không biết có thể làm gì Đấy, thì đấy chị bảo là nếu mà nhà chưa dám đi du lịch lại thì có thể đi xem phim Tức là có rất nhiều thứ mình phải làm được với bạn thì mình cũng sẽ làm được với bố mẹ mình mà Tức là nhiều khi ngày xưa bố mẹ nghĩ ra cách để kết nối với mình ấy. Bây giờ mình lớn rồi mình chơi cái gì bố mẹ cũng không biết Thì mình có thể chủ động như chị ấy. Kiểu ngày xưa nói chuyện bố mẹ hay bực mình ấy. Mẹ... Gọi điện toán nhắc lấy chồng Cháu gì vui cả Bố mẹ nói chuyện Suốt ngày hỏi công việc Tức hỏi những thứ mà Bản thân mình cũng đang căng thẳng Công việc đang căng thẳng Bố mẹ hỏi công việc thế nào Càng căng thẳng hơn Thế vì sao chị nhận ra là Mình có thể chủ động tìm những cái vui Để nói với bố mẹ Tự nhiên là bố mẹ thích nấu ăn Chị mà cứ nấu ăn Chị chụp ảnh nấu ăn kể cho bố mẹ Tức là mình tự tìm một cái chủ đề Mình là người chủ động nhé nếu bố mẹ nói những câu chuyện làm mình không vui hay không có cái cách để kết nối mình vui thì mình tìm cái cách nào mình cảm thấy hứng thú để kết nối với bố mẹ Tại vì bố mẹ nhìn chung cũng là một người mà mình muốn kết nối và cũng có thể là bạn của mình thôi mà Đó, thì yên có thể thử tuần này dạo chả biết dạo có phim gì hay nhưng sắp tới halloween ý, có nhiều thứ có nhiều cách có thể làm em hoặc có thể kiểu thậm chí chẳng cần đi đâu kiếm một cái bộ phim ở đấy trên mạng dù bố mẹ xem cùng hoặc là kiểu dù cả nhà xem lại ai hoặc là rủ cả nhà đi chơi đâu đấy Bây giờ hết Covid rồi à, Cũng có thể rủ bố mẹ đi một chuyến đi ngắn Cái chị nghĩ là không quá khó Ok Rồi Có một bạn nữa hỏi là Chị ơi lúc em viết nhiều khi bị cuốn trôi theo cảm xúc Mà không đi theo đúng câu chuyện bắt đầu em nghĩ ấy ạ à, Có cách nào khiến cho mình vẫn thoát, thoải mái giải phóng cảm xúc Và vẫn đi theo topic ban đầu để giải quyết nó được không ạ à? Thế thì uh, Kiến này là một câu hỏi khó ấy, Tại vì khi viết thì có nhiều kỹ thuật tức là đôi khi mình biết mà mình bị cứ bị quấn theo cảm xúc thì mình hiểu là cái cảm xúc của mình đang nhiều và mình đang cần xả nó ra thì có thể là lần đầu tiên mình viết mình sẽ vẫn bị quấn theo cảm xúc lần thứ hai vẫn như thế nhưng đến lần thứ ba lần thứ tư kiểu mình làm sạt mình làm lạc đề mãi rồi đến lần thứ tư mình sẽ làm đúng đề nhưng thực ra thì đây cũng là một cái kỹ thuật là để viết đúng thì nó sẽ có các chủ đề viết khác nhau tức là ở trong những cái buổi chia sẻ cộng đồng này chị chỉ chỉ cho mọi người một vài cái chủ đề chung để mọi người kiểu thử viết xem thế nào thôi thế con nếu mà Học kỹ về liệu pháp viết, đây lại là một bài quảng cáo Thì mọi người sẽ biết là để xử lý vấn đề thì nó sẽ có những cái kỹ thuật viết Và dùng đúng cái bộ câu hỏi về kỹ thuật viết đấy Thì mọi người sẽ xử lý được vấn đề của mọi người Mà mọi người không bị lan man ngược ừ lại thì cũng sẽ có những bộ câu hỏi chỉ để kiểu cảm xúc tuân tràn Hoặc là có những cái cách viết mà tôi chỉ viết để tôi Tại tại sao? Mình cứ đi lạc để Tại vì trong đầu mình là một mối rối răm Tức là mọi người tưởng tượng là trong đầu mình có một tỷ thứ Nếu mà bây giờ mình bắt đầu có viết thì một tử Tỷ thứ đấy nó sẽ đi ra và không biết là cái gì chưa không biết là cái gì sau nó sẽ rất là lộn xộn nhưng thứ nhất là nếu mọi người thực hành đều đặt ngày nào mọi người cũng viết thì mọi người sẽ sắp xếp được nó một cách trật tự hơn thứ hai là nếu mà mọi người học khóa học thì mọi người cũng sẽ có được mình hướng dẫn một số cái kỹ thuật để có thể viết một cách đúng hơn thì đấy là cái chia sẻ của mình nhưng mà kinh nghiệm của mình là không sao đâu cứ thực hành thì sẽ đúng giống như kiểu cái câu hỏi mọi người rất là dùng rất là dùng cái câu là đi tập yoga lần đầu không không con người được hết mức ấy Lần đầu làm sao mà cong được hết mức Mình phải tập lô ga kiểu 1-2 năm Thì mình mới bắt đầu làm được những động tác con tôm Hay là kiểu uốn luyện như các thầy, các cô Chứ mọi thứ nó đều cần sự thực hành cả Và điều này cũng không xa cả Đó, thì đó là câu trả lời của mình không biết là mọi người còn câu hỏi nào nữa không nhỉ Hy vọng là không còn câu hỏi không, mình cũng mê rồi là nếu mà mọi người còn câu hỏi nào thì như mình nói lúc nãy mọi người vẫn có thể biết um, comment hoặc là gửi tin nhắn cho mình thì mình sẽ trả lời sau Thế còn hôm nay thì mình cũng chắc là sẽ dừng lại tại đây tại vì mình cũng sẽ và mình hi vọng là mọi người sẽ giữ được một cái tinh thần trẻ trung sắp tới trung thu rồi kiểu trăng sáng mọi người sẽ uh, được truyền cảm hứng từ một vài cái điều mà chia sẻ và có thể thử trải nghiệm một vài cái bài tập của mình hoặc là thử đi chơi hoặc là thử tìm lại kết nối một cái nào đấy có thể kết nối với gia đình có thể kết nối với chính bản thân mình và hy vọng là những chia sẻ của mình có thể giúp đỡ được mọi người theo một cách nào đấy thế còn live stream của mình đến đây là kết thúc rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở các buổi sau ạ à mình cũng sẽ cố gắng nỗ lực có nhiều cái hoạt động cộng đồng này hơn. Hy vọng là mỗi tháng sẽ tổ chức được một hai cái livestream để chia sẻ cho mọi người. Còn nếu không thì mọi người cũng có thể nghe postcard tại vì mình đang cố gắng làm cái hoạt động đều đặn là mỗi tuần mình sẽ có một cái postcard mới thì tất cả những cái chia sẻ đấy mọi người cũng có thể là nghe và mình cũng sẽ tiếp nhận các cái nhận xét hay là các cái đóng góp, các cái ý kiến, các cái chủ đề mà mọi người muốn mình nói và muốn mình bàn luận về thì mình sẽ nói về cái các cái vấn đề đấy. Ok. Cảm ơn tất cả mọi người. sẽ dừng livestream stream ở đây tập video <cười> ok tạm biệt mọi người nha bye bye